0: día, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Muy buenos días. Hoy estamos con Pedro Lazábal, experto en sostenibilidad del Grupo Zubi. Buenos días, Pedro.
1: Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Y con Pablo, cofundador de Gudea y experto también en sostenibilidad. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola, Pedro.
2: Hola, Octavio.
0: Muy bien, Pedro, pues si quieres, haznos una pequeña introducción de, de quién eres, por qué te gusta la sostenibilidad y cuál ha sido un poquito tu camino recorrido.
1: Sí, bueno, yo de formación soy ingeniero industrial, aunque ya de, de ingeniero, ingeniero, ingeniero no, no trabajo, trabajo más como consultor. Um, y un poco mi, mi camino, mi viaje viene a intentar entender cómo se puede transformar la sociedad a una mejor, ¿no? Y ahí hay dos hipótesis que yo barajo y que creo que se están confirmando. Y una es, por un lado, si no cambias la manera en la que operan las empresas ¿no? y las haces más sostenibles, cambiarás poco. Pues el tercer sector puede cambiar cosas, pero, pero no, no no todas. Y entonces, como verán las empresas, hay que, cambiar, hay que cambiarlo también. Y por otro lado está que si las empresas son capaces de encontrar soluciones a retos sociales y ambientales, eh, el valor que tienen es que lo expanden muy rápido en todo el mundo. Entonces, ayudarles a las empresas a entender qué retos sociales y ambientales están en su cadena de valor y ayudarles a diseñar nuevos productos y servicios que los resuelvan. También una manera de resolver retos muy muy relevante. Y bueno, en estos casi ya 10 años, ¿no? que al principio yo era un animal bastante raro en el mundo de la empresa, pero ya no tanto, porque hablamos mucho de, de impacto y de sostenibilidad, pues en estos 10 años he trabajado con empresas, por ejemplo, pues ayudando en descarbonización a 14 centros comerciales, Lar España, hemos trabajado también con en este campo, hemos trabajado con AdSolum, que es de Altamira bueno mucho sector real estate porque la construcción y la promoción es uno de los sectores más relevantes cuando hablamos de, de impactos que hay en la sociedad
0: Muy bien, tú Pablo también tuviste un, un interés no por, por estos temas de sostenibilidad previo a, a montar Budea
2: Bueno, eso ya está un poco en el ADN de la persona, ¿no? independientemente de de, ...del interés por trabajo. Eh, sí, tengo un compromiso medioambiental bastante riguroso con mi familia... Eh, ...y trato de, de estar alineado con el momento en que estamos... ...y cuando se presenta Udea como para poder juntar en un solo lugar... ...trabajo y compromiso medioambiental, evidentemente... Eh, ...era la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, sí, este es, es algo que siempre me interesó.
0: Qué bueno. En mi caso también, ¿no? Después de, de vender Nautal... Cuando llegué a la conclusión de que quería volver a montar algo, una cosa que fue ineludible fue que tuviera impacto, ¿no? Con lo cual, Pedro, siempre que trabajas para una empresa, ¿tienes que notar esta, esta inquietud por parte de los directivos, de los fundadores? ¿O no? ¿O puede ser también una visión puramente de business,
1: de negocio? Claro, hay de todo, hay de todo, hay de todo, ¿eh? y ahí hay, hay que ver... Yo nosotros no, yo personalmente no busco siempre que haya lo que llamamos una intencionalidad. Que haya intención de generar impacto. Eh, evidentemente esa intencionalidad es mejor, porque las cosas, se llegará más lejos, ¿no? Pero, pero en mi trabajo lo que buscamos es ayudar a dar un paso más del que hubieran dado sin nosotros. Que eso es lo que, lo que es relevante para nosotros, que es lo que llamamos adicionalidad. Es decir, si yo no estuviera hasta dónde llegarías, estando yo, te llevo un poco más lejos. Y eso puede ser por convencimiento, puede ser que sería tenido intención, puede ser por coacción, <ríe> puede ser que realmente se lo pida un cliente, puede ser por regulación, ¿no? pero siempre intentando llevaros un, un paso más adelante, o puede ser por conveniencia, puede ser que realmente haya un nuevo, un nuevo nicho de mercado, o alguna cuestión que le haga que su negocio vaya mejor, ¿no? y que esté todo hay muchas veces que decimos que sostenibilidad y negocio está totalmente alineado. Bueno, pues hay veces que sí que está alineado y hay veces que no. Yo esto siempre lo suelo decir que eh, esto nos hace flaco favor, porque si estuviera totalmente alineado siempre, pues no haría falta que estuviéramos hablando de esto. Ya no habría problema. <ríe> ¿No? Las empresas eh, precisamente lo que hacen muy bien es guiarse por los incentivos económicos. ¿no? Entonces nuestra labor está en ver sí. dónde realmente están esos lugares, ¿no? en dónde están alineados sí. o dónde puedes adelantarte. Eh, y entonces, bueno, pues hay gente que lo hace por convencimiento, hay gente por coacción y hay gente que por conveniencia, ¿no? Y nosotros esto, lo que hacemos es llevarles un paso más allá.
0: Está bien, esto que has dicho, a, había una frase que oí hace poco que era, detrás de un villano muchas veces hay un incentivo económico mal montado.
1: <risa> ahí está, ahí está, claro, claro. Total. Bueno,
2: en, en este periodo donde todas las empresas se muestran clientes céntricos, ¿no?, eh, donde aparecen apelativos como el jefe, como evidentemente bueno, el cliente en el centro. A mí me sorprendió un poco también investigando eh, en el, previo al informe, que desde el 2004 se viene poniendo al planeta en el centro, también como un cliente más, como un operador más, como un stakeholder. ¿no? Eh, y recién ahora eh, puedo decirte que prácticamente en el último año noto una corriente donde entendemos que el planeta es un cliente también. ¿No? que hay un cliente interno, un cliente externo y el cliente planeta es el que tenemos que cuidar. Pero eso se empieza a hablar en 2004, ¿no?
1: Eh, es, o sea, el proceso es lento. Sí, yo en esto, en este tema del proceso es lento, yo, yo creo que es un... Bueno, partiendo sesgos, ¿no? Que todos tenemos. Yo soy un tipo optimista, ese sesgo te llega, no sabemos cómo, <ríe> y lo tienes, ¿no? Eh, para que no sé, pero para que, se, para que se me entienda, ¿no? Desde mi posición yo creo que ha sido lento pero realmente ahora están cambiando cosas muy, muy rápido eh, yo fíjate, hace hace un mes estaba preparando un informe para, para una empresa y que estaba preocupada por si va a haber suficientes certificados de energía renovable y digo, no te preocupes, cada vez hay más renovable y tal. Y entonces preparo un, un diagrama de cómo pasó de 2007 hasta el día de hoy, ¿no? Y ya, y, ya, y ya esto era hace un mes, ¿no? El 49% este año estaban siendo renovables, ¿no? Cuando hace en 2007 era como el 20%. Y, y hoy he vuelto a mirarlo para otro informe y ya está en el 50%. <risa> bueno. Entonces, eh, hay cosas que están cambiando muy rápido, ¿no? Hay otras que sí que van más lentas, pero que yo creo que van a estar y todavía están en esa fase de la curva, que es que están poquito a poco, pero otras van muy rápido, ¿no? Otro ejemplo que pongo yo es el de los vehículos eléctricos, que, que este verano hablando con, con personas decían que era un plof y Digo, ¿sabes qué porcentaje de vehículos eléctricos se vendieron en China el año pasado? 29%. La wow. otra vez se queda, ostras. Claro, si eso está pasando en China, ¿qué te crees que va a pasar aquí, no en, claro. en, en breve, bueno. ¿no?
0: Muy bien. Pues nosotros, claro, en Gudea, desde que empezamos, empezamos Gudea precisamente para tener impacto, ¿no? O sea, fue, fue el por qué comenzamos entonces llegó un momento en que dijimos, vale, pero ¿cuánto impacto estamos generando? ¿Cuánto impacto podemos, podemos llegar a generar? ¿no? Y fue cuando contactamos contigo. Y dijimos, Pedro, queremos que nos ayudes a analizar de forma muy científica, muy objetiva, eh, muy transparente, ¿qué impacto se puede generar haciendo un edificio de, de, de madera? ¿no? Y entonces eh, encargamos el, el hacer un, un trabajo conjunto. Si quieres, eh, Pablo, explica primero el por qué quisimos hacer este, este informe y después entramos ya en él.
2: Bueno, también hay que entender el momento, ¿no? Ahora han aparecido bastantes otros informes similares, eh, pero bueno, el interés era realmente si lo que estábamos induyendo, si, si nuestra intuición, eh, intuición era tener una base científica. Y bueno, eh, a Pedro yo lo considero un científico, y me parecía que era la mejor manera de, de validar cuál era nuestra, nuestro pensamiento, nuestra intuición y la información que podíamos obtener del mercado. Y, y creímos que la, man, la mejor manera, como se hace cualquier caso científico, era tomar, tomar un, un, un modelo, un, un primer edificio que todos conociéramos, que fuera eh, el típico edificio tradicional, eh, y compararlo con dos modelos, ¿no? lo que llamamos... Eh, Tres modelos, lo, lo llamamos genéricamente nosotros tres por tres, porque decíamos son tres modelos, un edificio construido tradicionalmente, un edificio tal cual es el edificio que vamos a construir que es el Madre Selva, que es un edificio mixto entre acero, madera y hormigón, y un edificio eh, entre eh, el modelo Gudea, que es madera y hormigón, y luego en tres dimensiones porque nos dimos cuenta que la huella de carbono que es nuestro principal objetivo para poder alcanzar eh, el, el 1,5 del Pacto de París de calentamiento global. Eh, nos tenemos que analizarlo no solamente el tipo de la huella de carbono, sino que en otras dimensiones, que en residuos, que es algo que ya está instalado en la sociedad, pero también el tema del agua. ¿no? El, el agua es uno de los eh, materiales o, o elementos más utilizados en la Tierra. Eh, en este momento eh, somos conscientes que hay una escasez hídrica, que bueno, yo un poco lo percibí hace varios años con un trabajo que hice para un máster que me di cuenta que ya había guerras por el agua y que eso se iba a extender, ¿no? que iba a, ser, iba a haber cada vez más conflictos y que inclusive el agua creaba poder y centros de poder y manejos geopolíticos. Entonces quisimos incorporar también el agua en este modelo, entonces analizamos los tres ejemplos en tres dimensiones,
0: agua, residuos y carbón. Muy bien. Entonces, Pedro, cuando, cuando comenzamos a tener estas conversaciones... Eh, ¿tú lo, cómo lo ves este, este proyecto?
1: ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, mi primera impresión es que es muy, muy interesante y además muy buena la, la actitud que tenéis frente a él que es el de quiero aprender digamos que en el mundo del impacto y ahora, a saber lo que voy a decir no me voy a meter en un pantano, pero a mí no me importa meterme en pantanos, ¿no? Vamos
0: a ser políticamente incorrectos, ahí va <risa>
1: en el mundo de, de, del impacto ahora mismo nos situamos en el ¿no? o sea en el demuestra de que soy, bueno no o sea, una frase muy típica que hay veces, yo necesito demostrar que tengo impacto y digo bueno, no sé, si, no sé yo si soy tu partner adecuado ¿no? porque yo aquí estoy para aprender ¿no? para aprender lo que hay y, y vamos a medir y vamos a ver qué es lo que hay y vamos a aprender ¿no? porque una de las cuestiones que ocurre siempre que mides es que te llevas sorpresas entonces eso fue lo primero que era muy interesante ver en vosotros que estabais ya... Nosotros solo vamos a hablar que hay que ir del from proof to improve, ¿no? Tenemos que ir del pretender justificarnos al mejorar, al medir, para aprender, ¿no? Entonces lo vi muy interesante. Luego vi también muy interesante que, que teníais también mucha intención de que fuera transparente, ¿no? Hay mucha medición que sacan los resultados y te pasan ahí en de ciclovía con un montón de tablas y si no eres experto no te enteras de nada y dices, ah, pues están muy bien, ¿no? En, pues el, el valor que tenéis en día de transparencia también muy relevante a mí me interesa muchísimo siempre hacemos análisis con análisis de sensibilidad que creo que hablaremos para ver dónde están las, las mejoras y por último me interesaba mucho que fuera un caso concreto porque cuando tienes datos primarios un caso concreto es que lo puedes ver lo puedes tocar y puedes entender bien no muchas veces hay mucho informe que es como generalista ¿no? de la manera mejor bueno pero vamos a estudiar un caso concreto en el que vamos a simular en tres escenarios que sería el mismo edificio cambiando solo esto, esto y esto, ¿no? Eso te da muchos aprendizajes.
0: Claro, bueno, al final es lo que hicimos, ¿no? Que ya lo, lo habéis apuntado un poco tanto tú como Pablo. O sea, sobre un edificio que estamos haciendo, que es el de Madre Selva, que es un edificio con estructura mixta, hicimos dos variantes en su estructura, ¿no? En uno, toda la estructura por encima de, de madera y en el otro como si fuera uno tradicional, ¿no? Pero hemos mantenido todo exactamente igual, es porque es muy fácil en informes así poderse hacer trampas al solitario. no Y decir, no, pero también cambio otras cosas y tal. No, no. Aquí hemos mantenido todo igual excepto la estructura, que es lo que estamos cambiando. ¿no? Sí.
1: sí,
2: principalmente lo que no cambia es el envolvente y es la misma clase energética. ¿no? Es un edificio, aunque es tradicional, tiene la misma clase energética que es A. Porque un edificio tradicional, por ahí, no llega a esa clasificación energética, pero nosotros llevamos los mismos valores eh, de clasificación
1: en los tres modelos y con eso y es algo que comer. hablamos muy bien no yo lo recuerdo que esto lo hablamos claro, si pones uno tradicional le pones otra clase energética entonces te van a salir mucho mejor los otros escenarios claro entonces ya empiezas oye, pero qué pero yo en realidad no estoy actuando ahí no, Mi, nuestra parte es actuar en la estructura y lo que quiero evaluar es qué pasa con la estructura y no empezar a añadir otros ingredientes que me puedan hacer quedar mejor en la foto pero que no me van a aportar aprendizajes ¿no?
0: Y, y el análisis, es algo que también queríamos y que también tú propusiste, era que fuera muy completo. Es decir, que no mirara solo la construcción, sino mirarlo con un abanico amplio, ¿no? De toda la vida del edificio. Comenta esto un poquito,
1: ¿cómo, cómo funciona y cómo se analiza? Sí. Eh, yo soy muy fan de hacer siempre análisis de ciclo de vida completos. Y es porque ya, ya, ya he hecho muchos, ¿no? Y viene a ser por lo siguiente, y utilizando el mismo ejemplo, un edificio normal, ¿no? si tú analizas solo la construcción puede ser que haya impactos ambientales que estés eh, transportando a otras fases ¿no? un ejemplo muy sencillo es pues, tener un edificio eh, en el que construyes sin aislantes entonces te va a dar una huella baja porque tienes menos materiales ahora sin embargo en la fase de uso de operaciones eh, como tienes aislantes consumirá más energía entonces estás trasladando un impacto ambiental de una fase a otra cuando haces un análisis de ciclo de vida completo puedes ver esto muy bien Puedes ver si actuaciones en una fase que te pueden subir o bajar la huella de carbono, qué impactos tienen en otra. Eso es muy relevante, ¿no? Pero no solo eso, sino que digamos que esto es un trade-off o lo llaman un shift of pardons. También entre impactos ambientales, también es interesante ver residuos, agua y huella de carbono. Porque a veces sí que están alineados, como en este caso, pero otras veces no. Pudiera ser que tú hagas una actuación que te baja la huella de carbono, pero te sube el consumo de agua. no Eso también ocurre muchas veces, es muy normal. entonces El análisis de ciclovía te permite ver qué está ocurriendo en cada fase, qué cambios se en una fase y cómo influye en otras y en diferentes impactos ambientales. no Esa metodología nos permite entender muy bien qué mejoras realmente son adecuadas y cuáles me puedo estar tirando...
2: una Perdona Octavio, que, que hay algo interesante que a mí me alegró que le hemos comentado, Pedro, es eh, aunque no es concluyente pero sí que hay una relación directa entre la reducción de la huella de carbono y la reducción del consumo de agua ¿no? eh, ya hay, hay una consultora en Australia llamada Flattery que está comprobando que, eh, que, que, que hay una relación directa entre, entre el volumen de la masa con lo cual tiene relación con el carbono y la relación del agua, entonces eh, eso implica que si nosotros reducimos si trabajamos sobre el carbono también de alguna manera estamos trabajando eh, con el agua aunque hay excepciones no, eh, no, no es 100% concluyente pero eso también es muy esperanzador porque también el agua es un tema que a mí me preocupa y con la construcción de madera estamos reduciendo sustancialmente ese consumo ¿no? comparando, podemos por ejemplo el hormigón sí que está haciendo un esfuerzo muy grande en reducir eh, el carbono embebido en, en, en la producción del material pero eh, no sé de qué manera todavía va a reemplazar el consumo de agua ¿no?
1: Sí, sí. en este caso, ¿no? y eso es lo que hay que siempre decir en este caso en concreto, en la edificación ¿no? como los materiales más relevantes sí que hay una relación directa entre huella de carbono y, y de agua ocurre, ¿no? pero que no se concluya de aquí que en otros casos o sea, puede no ser ¿no? pero digamos que sí que hemos visto esa, esa relación clave y como dices, este estudio de esta la australiana también lo, lo tiene bien visto.
0: La primera conclusión que a mí me, me sorprendió fue, el porque siempre decimos, ¿no? Eh, y lo hemos dicho en otros podcasts, al final la construcción supone el 40% del consumo de energía, el 36% de los gases de efecto invernadero, y por ahí se comentaba que una parte relevante, probablemente dos tercios de esto, viene de las operaciones y solo un tercio de la construcción. Y una primera conclusión que, que nos llamó mucho la atención fue, esto es así en la realidad actual, donde vemos que hay muchos edificios ineficientes, pero no es tan así en los nuevos edificios, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito qué, qué descubrimos y, y, y por qué se da eso?
1: Para mí esa es la, la gran clave, ¿no? Y luego hemos ido viendo, ¿verdad, Pablo? Ha ido poniendo por ahí que, que la ONU ha sacado un, un informe después del nuestro. Con la misma conclusión, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los edificios de antes, que todavía están edificados, ¿no? Todavía vivimos en ellos muchos los que los hayas formado, no, no eran eficientes. Eso por un lado. Y entonces consumían mucha energía en el, en la fase de uso o en la fase de operaciones. Esa es la primera cuestión. Y la siguiente cuestión es que utilizan eh, combustibles fósiles. ¿No? Entonces eso hacía que esa parte fuera muy relevante, ¿no? Durante 50 años un edificio poco eficiente con la caldera de gas natural o incluso pues, otro combustible fósil más antiguo eh, ahí a tope, pues significa una huella de carbono elevada. ¿Qué pasa? Que en el momento que haces un edificio muy eficiente con poco consumo energético, que además le quitas las calderas y utilizas bombas de calor y que además tiene renovables in situ, tanto térmica como como solar fotovoltaica, como solar térmica, estás reduciendo eso al, al mínimo. Entonces, claro, ya, si tu huella de carbono era así, no y todo esto era operaciones, esto te lo has cargado, y entonces ya lo relevante es la construcción que es lo que estás manteniendo, ¿no? Y esto que nos sorprendió mucho, que yo, de hecho, al principio estaba diciendo, uff, yo también tengo grabado a huevo este tercio, dos tercios, ¿no? O incluso 70, 65, hay diferentes fuentes, ¿no? ¿yo qué está pasando? Entonces empezamos a mirar, bueno, ya vimos que el Greenpeace del Council también tenía unas conclusiones similares, yo no hacía más que hacer análisis sensible, decía, es que esto sale así, es que sale así, ¿no? Y luego hay otra cuestión que nosotros también le hemos añadido y es que muchas veces las, los análisis de ciclovía tienen en cuenta como el mix eléctrico estático, dicen, está con esta cantidad de renovables, ¿no? Claro, a 50 años no se va a mantener así, nosotros hemos modelado cómo va cambiando el mix eléctrico que como ya comentaba antes ¿no? que en un mes ya hemos pasado del 49 al 50 ¿no? eh, y eso va a influir el mix eléctrico cada vez está más descarbonizado tú solo tienes electricidad y al final pues dentro de 30 años el, el consumo energético del edificio va a tener una huella mínima también eh, hemos
2: eh, hablado internamente no lo incluimos en el, en el informe eh, pero el tema de la urgencia ¿no? eh, un edificio que tiene un, una... Eh, un consumo de energía en 50 años, eh, bueno, es un problema, pero estamos con un problema de, de emergencia climática, que es algo que tenemos que atajar de aquí en los próximos 5, 10 años máximo, por lo tanto, es súper importante que acortemos esos plazos de, de, de reducción de huella de carbono, ¿no? Eh, en algunos casos, inclusive esta situación de emergencia aparece en la legislación, en Francia aparece eh, ya eh, regulado de alguna manera y, y atacar la construcción implica eh, directamente reducir eh, esos esas 50 años de, de, de consumo energético que puede llegar a tener un edificio. ¿no? Entonces, eh, a mí también me tranquiliza poder atacar ese, ese punto de urgencia.
1: Sí, Sí, claro, ahora hay mucho foco en la regulación a vida hasta ahora mucho foco en construir edificios eficientes ¿no? por los datos que teníamos claro, el siguiente paso que hay que dar es es construir que, que los materiales sean también bajos en huella de carbono en los nuevos y que los viejos pasen a ser eficientes ¿no? rehabilitación en estos dos pasos son, son un poco más complejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque construir edificios eficientes, aunque también regular siempre tiene sus detractores, su gente a favor, tiene un rendimiento económico, vas a consumir menos energía, ¿no? Pero claro, ahora hacer los materiales eh, más sostenibles, pues es más complicado, tienes una cadena de valor mucho más grande, ¿no? Entonces eso está costando un poco más regulatoriamente. La suerte que tenemos es que esto ya se sabe muy bien, ¿no? Está el de la ONU, el de nosotros, ya hay mucha gente diciéndolo y se está empujando por ahí, ¿no? Y luego el otro el de rehabilitar, pues también tiene, ¿no? La gente está en su casa y dice, ahora me van a obligar a rehabilitar, ¿no? Pero bueno, la nueva directiva de eficiencia energética de edificios eh, está trabajando las dos cosas, ¿no? Lo que pasa que está ahí en el, en el trílogo, ¿no? En el famoso trílogo, la comisión tirando para un lado, el parlamento para otro y... el Consejo para otro. Pero va a caer va a caer en breve, ¿no? Las posiciones ya están muy claras y bueno, yo creo que ya no va a ser en 2023, será en 2024 pero estas cosas se están trabajando porque es que los datos son lo que nos están diciendo.
0: Entonces, vamos, vamos a ver los resultados, ¿no? Porque al final que, que la construcción tradicional contaminaba, lo, lo teníamos todos claro, hemos comentado que los edificios nuevos y eficientes, la parte más significativa está, está en, la, en la fase de construcción, más que en la fase de uso. Entonces vamos a ver eh, no en, en esa parte, ¿no? Primero, la fase de construcción, ¿Qué mejoramos a nivel, por ejemplo, comenzamos con huella de carbono, pasando de un edificio más tradicional a un edificio de
1: madera? Sí, hay dos, dos cosas a, a comentar ahí, ¿no? Que es, ¿cuáles son la ventaja, las ventajas de la madera? Tiene dos. Una es, emite menos CO2 cuando se fabrica. Es decir, tú, para el mismo servicio, ¿no? Que sería mantener un edificio en, sin que se caiga, eh, emites menos CO2 por unidad de madera que necesitas con CO2 por unidad de hormigón que necesitas. Ese es el, el primero. Y el siguiente es que la, la madera, cuando, la, cuando crece, cuando el árbol crece, está absorbiendo CO2. ¿no? Y aquí hay una cosa muy, muy relevante también, que se suele decir cuando se hacen edificios en madera hay determinadas personas que dicen están ustedes talando árboles ¿no? y como, como las personas que somos de los 80 y los 90 se hablaba mucho de esto, ¿no? de, de talar árboles se nos ha quedado ahí metido en la, en la, en la cabeza pues pensamos que es horrible sin embargo, eh, aquí hay un círculo virtuoso muy relevante y es que el árbol absorbe CO2 cuando crece pero cuando se estabiliza el CO2 que emite y el que absorbe es el mismo entonces, si tú tienes un bosque en el que van creciendo los árboles, absorben ese CO2, tú luego lo talas y lo pones en un edificio, tu edificio es una tecnología de secuestro de carbono. Que ahora hablamos tanto de ellas, ¿no? Tan, tan extrañas esas tecnologías que tienen que coger del aire y tal. Pues un edificio es una tecnología de secuestro de carbono, ¿no? Claro, evidentemente lo que tienes que hacer es que ese ciclo en el que vuelve a crecer un árbol se respete, ¿no? Que se gestione el bosque de manera sostenible, ¿no? Pero es una gran ventaja. Entonces tenemos dos. Una, por un lado... Reduces la, la huella de carbono eh, que emites al fabricar el, el producto que quieres, el, la madera sustituyendo el cemento, y por otro lado, cuando creció ese árbol, absorbió también CO2.
0: Yo casi diría una tercera, que no está contemplada en el estudio, pero que también tiene un factor. Al final, un bosque que no se trabaje, que no genere ingresos, es un bosque abandonado. Y un bosque abandonado acaba acumulando demasiada materia y, y eso tiene altas posibilidades de, de acabar en un incendio donde ese carbono vuelve a ser emitido al a oxígeno, ¿no? Con lo cual, ese tercer factor, que además aún eh, favorecería más el análisis, ese no ha sido contemplado. Total.
1: Por eso estás...
2: el sesgo también, ¿no? Eh, que es lo que hablabas de los 90 y el aprendizaje que hemos tenido y la, y la tala del Amazonas y todas estas cuestiones, ¿no? Que, bueno, eh, hemos aprendido a, valor, a valorar el árbol. Eh... La, la, la industria forestal no es la causante de la deforestación no la, la principal causante de la deforestación de, de en gran de las grandes de los grandes espacios forestales que han cambiado de uso es la agricultura y la ganadería eso es eh, entonces pero claro sabemos el valor que tiene un árbol entonces cualquier árbol eh, que cortemos independientemente de su uso lo sentimos y eso está muy bien pero sí que hay, que hay que quitar los sesgos y, y entender que, eh, que la silvicultura o la, la, la explotación, el aprovechamiento forestal responsable es un círculo virtuoso, ¿no? Que es lo que la Bauhaus llama, llama la, la force construction pump, ¿no? Que es la, la construcción como mejora del medio ambiente, ¿no? Eh, y, y eso es lo que estamos reaprendiendo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aprender para volver a aprender, ¿no? Eh, y es lo que nos ha enseñado en gran parte este informe.
1: Tiene una visión diferente. Sí, yo tengo una, una frase siempre muy provocadora que es, todavía seguimos teniendo y yo estoy viendo también de los 90, lo de no, no imprimas este correo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo en, al, en algunas charlas siempre he decir siempre tengo ganas de cambiar esa frase y de imprime esto si quieres en papel reciclado y cambia un filete de ternera por un filete de pollo a la semana. <risa> y tendrás <risa> mucho, mucho más impacto, ¿no?
2: Bueno, hay, es que sí. hay, una, hay una persona que respetamos mucho, que es Julian Santisteban, que trabaja en, en un estudio de arquitectura pionero eh, en, en Londres, que se llama Walt Street Restaurant Architect, que son absolutamente pioneros, junto con Michael Green en, en Canadá. Y en una de las charlas dice él que, que ser vegano está muy bien para el medio ambiente, pero ser buen arquitecto está mucho mejor. Porque ellos no solo son arquitectos, sino que son activistas, no activistas climáticos. Entonces, con un trabajo responsable, que es un poco al hilo de lo que decía de la responsabilidad de la empresa, eh, provocamos menor impacto
1: que, que siendo veganos. Claro, hablando mira, hablando de resultados, ¿no? En este edificio estamos hablando de unas 500 toneladas, ¿no? 500 toneladas que está ahorrando. Para, eh,
0: para la gente que, que no sepa que son jugarnos. 500 toneladas, ¿lo puedes convertir o a coches o a árboles o a porcentaje de reducción de contaminación? Algo para que la gente se claro. desubique.
1: Se suele decir que, que el español medio está en torno a 5 o 6 toneladas anuales, ¿no? Wow. Luego estos son 100. Eh, pero bueno, un coche, pues puedes decir unos 150 gramos por, por kilómetro, o sea, pues multiplica, ¿no? Por 10 por 5, ¿cuántos, ¿cuántos kilómetros, no? Hace... Entonces, claro, es una barbaridad, es lo que dice Pablo, ¿no? O sea, yo cambio... Lo que no quita que, que la responsabilidad individual también sea relevante, ¿no? Porque... Eh, al final eres un early adopter y, y se hace presión, ¿no? O sea, pero, pero sí ser consciente de los órdenes de magnitud, ¿no? O sea, tú puedes intentar cambiar algo y igual bajas de esas 5 o 6 toneladas, yo que sea, 4 o 3, si eres muy. Pero si haces un edificio de esta manera, estás haciendo 500. Eso es un, una barbaridad, ¿no? Los, es, es dos órdenes de magnitud superior. Pero, también viene lo que. Lo,
2: la responsabilidad individual. Eh, cuando tú te responsabilizas individualmente, seguramente que laboralmente también te vas a implicar. Entonces. Eso. Una cosa no quita la otra, ¿no? Eh, o sea, tú puedes hacer tu mínimo aporte en tu casa y de esa manera estás educando a la nueva generación que a la vez se está formando y va a tener esa tendencia, ese criterio medioambiental que luego lo va a volcar en lo laboral, ¿no? Un poco es lo que, lo que decíamos al principio. Yo tenía una vocación medioambiental como persona y, y tuve la gran suerte de poderla transformar en una vocación, en, en, un, en un trabajo también, ¿no? Entonces, eh, Creo que, que es necesaria esa conciencia individual. Creo que es necesaria
1: no, no, creo que es indispensable. Sí, y un poco dando datos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que el escenario de madera en todo el ciclo de vida es un 60% menos de, de huella de carbono, ¿no? Y si fuera la fase de construcción, creo que estamos en torno a 75, 80, no, no sé. 80,
0: ¿no? creo que estamos en 80, 85,
1: ¿no? contando la, eh, la absorción. Eso es, entonces estamos hablando de unas, de unas reducciones enormes, ¿no? Si empezáramos a implementar esto en, en masa, ¿no? Lo que hablamos de que el sector privado puede ser capaz de extender. El, tendrías que el sector de la construcción estaría cumpliendo con, con los objetivos que le tocan, ¿no? Porque hablamos siempre de que hay que reducir a 2030 en torno al 50% de las emisiones, ¿no? Si estuvieras haciendo esto, eh, estarías ya dentro, ¿no? Estarías ya dentro, incluso más rápido de lo que, de lo que requerimos.
0: Algo muy interesante, ¿no? Uh, pasando a, a los otros impactos, ¿no? en residuos, porque además residuos tiene como tiene como varias ópticas, ¿no? Una que, que no es residuos en sí mismo, pero también es cuánto material necesitas para hacer esa obra, ¿no? Es, eso, eso también se analizó y, y se vio el cuánto menos, cuántas menos toneladas necesitas si haces en madera versus hormigón, pero además que viene de una fuente que se va regenerando. Eh, después eh, los residuos también que son muchísimos menos, etcétera. si quieres ¿sí es comenta un poquito por encima
1: esta parte también. Sí, sí. Pues un poco los números son si hiciéramos en en hormigón, hormigón normal estamos hablando como de 4000 toneladas de materiales y en el escenario de madera estamos hablando de 2700. No estamos hablando 1300 toneladas, ¿no? Que en, en, en 4000 pues estamos hablando como en torno al 30%, ¿no? Sí, ahora haciendo números números rápidos, ¿no? Que también es que es una barbaridad, ¿no? O sea, estás, estás cambiando una tecnología de una parte del edificio y te vas a, a ese 30%, ¿no? Y en residuos generados en obra, que también nos interesaba mucho, porque una, una cuestión que muchas veces no, no, no se conoce es que la, la construcción genera en torno al 30% de los residuos en España, pues también estamos reduciendo en torno a un tercio, ¿no? En torno a un 33% de los residuos generados en obra. Con además la ventaja de que eh, la madera es un residuo que es mucho más fácil de volver a reutilizar y reciclar que el, que el hormigón armado ¿no? es decir, no solo tienes menos residuos sino que tienes residuos que va a ser mucho más fácil con tecnologías mucho más sencillas volver a reutilizar y, y reciclar
2: También un punto que es eh, me gusta mucho la, la frase que dice nuestro otro co-founder que es eh, eh, Pablo Saiz que de que dice de, de materiales que se extraen a materiales que se cultivan, ¿no? Eh, gran parte del impacto medioambiental está en la extracción de materiales y los recursos de la tierra, ¿no? Y esta, esta paradoja que a mitad de año no estamos terminando los recursos de todo el año estamos viviendo a crédito del futuro, ¿no? Eh, esa, eh, esa frase que ya no la digo más, que no me la creo porque es el crecimiento sostenible, eh, donde donde tenemos que tratar de consumir menos recursos en la tierra. Entonces, si mezclamos, que dejamos de, de, de extraer materiales de la tierra y creamos un círculo, un círculo virtuoso con la madera, eh, parece que, que las cuentas te salen muy rápido. ¿no? Y por otro lado también están las propiedades de los materiales, que eh, no es casual que tengamos esa reducción en, los, en las toneladas de material, porque eh, el mismo material portante que sostiene el edificio es cinco veces tiene cinco veces menos peso que lo que puede llegar a... o sea, la madera que lo que puede llegar a tener el hormigón, ¿no? el, el hormigón, su principal eh, elemento de carga o lo que tiene que, que, que sostenerse es su propio peso. Y en ese sentido, la madera, sobre todo la madera técnica, es muy eficiente, ¿no? Entonces, misma capacidad de carga, cinco veces menos peso. Eso repercute directamente en la carga total del edificio.
0: Eh. Es que es una serie de cosas que se acumulan. Es decir, esas 1.300 toneladas menos... Para mí el impacto es mucho más de 1.300, porque son 1.300 toneladas menos. Pero lo que has cogido, lo has cogido de una fuente que se va renovando. En cambio, con el hormigón vas extrayendo cosas que, que, que no vuelven. Pero es que además, el día que se recicle el hormigón armado, va a ser muy difícil de reciclar. En cambio, la madera será muy fácil. Con lo cual, desde extracción al propio cálculo numérico que hemos hecho, a después el reciclaje, tiene un impacto que se que se va acumulando en cada fase.
1: Okay. Total, hay una categoría que no vimos que intenta ver eso, no, de uso de suelo, pero que ahí se ve, se suele ver muy bien, ¿no? O sea, tú lo que estás consiguiendo es usar menos suelo, al final, ¿no? Porque de otra manera estás con canteras y, o sea, estás, estás y por otra vez la metodología de análisis de ciclo de vida completo, porque lo que quieres ver es si realmente yo igual estoy actuando en el inicio de vida, pero estoy actuando mal en el final, ¿no? Entonces, en esta solución lo que estamos viendo es que realmente en cada fase estás ganando, ¿no? Es decir, en el inicio de vida eh, estoy cultivando como, como habéis dicho, no no extrayendo. ¿no? Además estoy usando menos material porque podría haber sido al revés. Dices bueno, fu, pero fíjate es más material. Bueno, pero compensa o no compensa, ¿no? Podríamos empezar ya a tener discusiones, ¿no? De off Además uso menos material y además en el fin de vida es más fácil reutilizar y, y reciclarlo, ¿no? Por eso hay que ver todas las fases y decir vale esta solución realmente me está ayudando a atajar en diferentes fases o no, y si tengo trade-offs, cómo los puedo combatir. ¿no? Pero en este caso la madera eh, cumple, cumple con, con ventajas en cada una de las fases.
0: Y, y incluso con más factores, ¿no? Por ejemplo, Pablo, si quieres comenta el hormigón, hemos analizado mucho el carbono y el agua, pero también tiene un problema o puede tener un problema con el tema de la arena.
2: Claro, bueno, sí, la, la, la metáfora esa que me gusta para ejemplificar, la extracción de arena, para entender el volumen que tiene eh, de extracción de arena en el mundo, se dice que el consumo anual de, de, de arena es un como si fuera un cordón alrededor de la tierra de 35 metros por 35 metros ¿no? en, el, en el Ecuador. Entonces, ese es el, el volumen de extracción mundial de arenas para la construcción. Bueno, para la construcción y otros usos, no solo para la construcción. Eh, el tema de la arena trae, aparte, el consumo de arena trae múltiples problemas desde la degradación de las playas porque la, los ríos ya no aportan arena eh, hay inclusive hasta mafias de la arena o sea hay eh, 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 circuitos comerciales no tradicionales, por llamarlo de alguna manera para poder proveer de arena a los grandes consumos que se están generando eh, y prácticamente no hay suficiente arena de calidad ¿no? o sea, evidentemente lo que decíamos antes, eh, estamos extrayendo más de lo que, de lo que la tierra produce y la tierra lo está sintiendo eh, por otro lado decías con toda la arena que hay en el desierto pero la arena del desierto no sirve para construir o por lo menos no se ha podido aprovechar esa arena para construir porque es una arena que tiene los, unos cantos muy redondeados que no permite eh, ese agarre que necesitan los materiales para poder tener esa cohesión ¿no? entonces eh, claro todo esto lo vamos aprendiendo eh, así como fue como, como hace varios años me di cuenta de, de la importancia del agua eh, eh, y lo que como repercutía en la arena pasa lo mismo. O sea, la arena tiene una implicación a nivel medioambiental eh, altísimo.
0: Muy bien. Sí, sí, totalmente. Yo para mí es uno de los grandes descubrimientos de, del informe, ¿no? O sea, yo, más a nivel personal, no cuando me metí en Budea, era en plan, vamos a luchar con, por el tema del carbono y tal, y después le vas encontrando más bellezas ¿no? a, a este modelo, de, de que ayuda a que haya incluso gente que pueda vivir del bosque que el bosque esté mejor mantenido que haya menos extracción de arena menos, menos canteras, menos consumo de agua etcétera, mira, ahora que digo agua, que aún no hemos entrado, si quieres Pedro, comenta un poquito cuáles fueron los resultados en, en tema de consumo de agua porque como decía Pablo, es súper es importante lo hemos vivido este verano y no solo este verano o sea, ahora estamos volviendo a entrar en, en problemas de de, de,
1: de agua ¿no? Sí. Pues sobre todo aquí, como decía antes Pablo, no hay una relación muy directa que tiene que ver con, con el hormigón armado versus madera en el consumo de agua y también se encuentra una... digamos que si, si, si tienes en cuenta todo el ciclo de vida como en la fase de operaciones el edificio va a consumir agua, no, porque las personas necesitamos agua eh, estamos hablando también de una de una, de una una reducción, pues creo que es en torno al, al 20% más o menos, no si estamos teniendo en cuenta eso. Pero si tienes en cuenta solo la, la fase de construcción, ya te vas a más de un tercio, ¿no? un 35%. Eh, otra vez más o menos como el tercio de los, de los residuos. ¿no? Donde vemos que sí que hay muchas reducciones en huella de carbono gracias a la absorción también, pero aquí nada desdeñable. ¿no? Estamos hablando de en todo el ciclo de vida, ¿no? en torno a un 20%, y solo en la fase de construcción, en torno a un 35% de, de reducción. Y ahí hay otro aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos el de la construcción, fijaros aquí, claro, hemos hablado mucho, ¿no? De, de la fase de operaciones en el pasado, porque hablábamos de energía, hablamos de huella de carbono, pero de agua hemos hablado menos, será un tema que hablaremos a futuro, ¿no? Eh, la fase de operaciones de agua aquí. Os habéis adelantado, porque digamos que del agua no se está hablando tanto, ahora se empieza a hablar mucho por esto, ¿no? La sequía, lo que vas a decir, pero no hay tantas medidas como, como en cuestiones de huella de carbono. Y vamos a empezar a hablar mucho, claramente. Entonces tenemos, aquí está como muy parejo, ¿no? La fase de operaciones y la fase de construcción más o menos 50-50. Con la construcción en madera ya estás atajando muy bien la fase de, de construcción y vendrán a futuro pues, cuestiones de fase de operaciones.
0: Muy bien. Perfecto. Al final, lo que, lo que también... Vimos, ¿no? También hemos sacado un poquito en el informe son las ventajas que tiene la promotora cuando, cuando empieza a construir en madera, ¿no? Y un ejemplo que para mí es, es totalmente paradigmático es el, el edificio que ha hecho Aedas en madera. Es decir, creo que son 50 viviendas de un total de 2.000, 3.000 que hacen al año y no para de salir el LinkedIn y en un montón de, de publicaciones de prensa de, de un montón de sitios, ¿no? Al final, eh, ese es un impacto real también en marketing eh, también nos han comunicado que la han vendido muy bien a clientes con lo cual el cliente ha tenido muy buena aceptación de la madera, además cada vez hay más fondos que invierten en empresas que son sostenibles con lo cual si tú vas teniendo cada vez una cartera más verde pues es más fácil que te inviertan estos fondos, es más fácil que consigas financiación el día que vendas el edificio si es que lo tenías por ejemplo en Vilturren y luego lo vendes ese edificio si es sostenible también es más fácil que lo puedas vender ¿no? Con lo cual, hemos visto ventajas directas para el planeta, pero también ventajas para promotor. Para, ¿no? Esto para mí también fue, fue algo interesante, ¿no? Este informe. No sé cómo
1: lo visteis vosotros Sí, yo es otra de las claves de, de, del informe. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer las, las personas que nos dedicamos al impacto de manera genuina es, es, es no escondernos y ver si hay trade offs, reconocerlos, porque si no los reconocemos no tendremos impacto al final si las cosas no salen no van a salir por mucho que solo le metas te digo que no haya que meter narrativa y discurso, que evidentemente yo no pertenezco ahí, hay que meter narrativa y discurso, pero la narrativa y discurso que no tiene fundamento te puede durar un año, al final se cae.
0: Tiene las pero, patas cortas.
1: Eso es, entonces al final hay que ver, ¿vale? Hay hay algo de hay algo de sobrecoste, sí, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Quién se lo puede absorber y quién no? Y una vez que vas viendo todas esas ventajas, dices, bueno, pues es que este sobrecoste es asumible, ¿no? Lo, lo, ahí lo comentáis muy bien vosotros, ¿no? Por la cuestión de los plazos, por la cuestión que estás hablando del marketing. Y al final te das cuenta que esto es una es una solución que ya es ya es viable, no solo es, o sea, es sostenible, ¿no? Porque es viable económicamente, sostenible mentalmente y socialmente. Sí, al o sea, final... Que...
0: Eh... No es por capricho, o sea, por algo todo el planeta ha estado construyendo como un loco un hormigón. No, no es por un capricho. Es, es por algo. Es porque es un buen material y que es barato. ¿no? ¿Qué problema tiene? Entre muchos otros. Pues que contamina mucho, que consume agua, que consume arena, etcétera, etcétera. etcétera Pero es un buen material y es económico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue en ese acto de transparencia decir, vale, ese material cuesta más, ¿no? La madera cuesta más que el hormigón. Pero vamos a ver cuánto más y cómo se compensa. Y la verdad es que al final llegamos a niveles del 1,5-2% de sobrecoste final para el cliente. Es decir, de algo muy muy acotado cuando Aeda está diciendo que el cliente lo absorbe bien. ¿no? Con lo cual, esa parte yo creo que fue muy interesante. Si quieres, Pablo, comenta el, el por qué se consiguen esas compensaciones no sobre sobrecoste inicial de estructura, de material. ¿Por qué conseguimos con madera construir de una forma mucho más rápida que, que con hormigón?
2: Sí, antes quería comentar, el hormigón es un material maravilloso, o sea, ha cumplido un rol que ha permitido un desarrollo urbano, eh, carreteras, eh, y, y ha sido realmente una revolución, ¿no? Y, pero es propio de su tiempo, eh, y hace un par de meses tuve la suerte de conocer a, a la persona que acuñó la frase que a mí me gusta mucho, que es, dice, el siglo XIX fue el siglo del acero, el siglo XX fue el siglo del hormigón, y el siglo XXI es el siglo de la madera, ¿no? Cada material responde a su tiempo y, y bueno, eh, la madera es el material de este tiempo, por las necesidades que tenemos, por, por el, el cambio de, de cabeza que estamos teniendo y, y es el material que cumple con los requisitos necesarios. También lo dice Daniel Ibáñez del IAC, ¿no? si te piden algo que sea rápido, industrializado y de baja huella de carbono, es la madera y si no es la madera es la madera y si no es la madera. O sea, no existe otra materia que cumpla todos los requisitos que son necesarios. A nivel, inclusive, eh, eh, hemos visto en, en Piñeiros, en Galicia, que hizo la presentación Daniel Ibáñez, que los modos de evaluación de, de los concursos públicos eh, ha cambiado pasando la sostenibilidad a tener un peso mayor sobre la parte, inclusive, que la parte económica. ¿no? O sea, Algunos eh, ayuntamientos han entendido la necesidad de entrar en esta, en esta por el menor huella de carbono eh, antes que lo económico eh, es importante resaltar creo que, que la madera cumple los requisitos para ser el material del siglo XXI eh, y con, con respecto a tu pregunta que ya no me acuerdo cuál era porque, ¿Por,
0: qué, ¿por qué conseguimos construir de una forma mucho más rápida en bueno, Maduro bueno,
2: de bueno, un poco valido va el hilo del anterior no el, el, la madera es un material absolutamente maleable eh, que te permite grabar de exactitud muy diferentes a, a lo que es el hormigón, ¿no? Eh, en, la, en la construcción tradicional eh, hasta hace poco se, se trabajaba en metros, se ha evolucionado para trabajar en centímetros eh, pero bueno, siempre es un poquito así, ¿no? Si es siempre un poquito más o un poquito menos y eso no varía demasiado, la construcción en hormigón eh, es bastante inexacta, la construcción en hormigón en, en sentido de, de húmeda, la construcción en hormigón prefabricada es más exacta porque tiene más tecnología y la construcción en madera es más exacta todavía porque permite utilizar aquellas maquinarias que son propias de la industria más exactas, los, los, eh, las máquinas CNC, los centros eh, computados de corte. Eh, y eso permite, junto con el resto de, de otras disciplinas, como BIM principalmente, permite, permite maquetar y preelaborar elementos eh, que antes se tenían que ejecutar en obra. ¿no? Entonces, de esa manera, lo que termina bajo un concepto que se llama Design for Manufacturing Assembly, eh, que es el diseño para la producción y, la, y el ensamblaje, eh, acortar los plazos y son parte tareas. ¿no? Hay gran parte de los trabajos que antes se hacían en obra, ahora se realizan en taller y terminan por medio de la digitalización en un ensamblaje final en obra. Eh, nuestro ideal es que el edificio va a tener un contenedor estructural y los componentes van a ir llegando y se van a ir superponiendo en fabricación en, en, dif eh, en, en diferentes fábricas descentralizadas, ¿no? Y que va a terminar siendo un ensamblaje final en el edificio. Por lo tanto, cuando lleguemos a que todo el mercado esté evolucionado y tengamos esos componentes, los plazos de ejecución de obras se van a acortar radicalmente, ¿no? Y si tenemos en cuenta los ciclos de construcción, los ciclos que tiene una promotora para poder construir, qué plazos estaban dando hace prácticamente dos años estaban hablando de 18 meses y de, de producción de un edificio y ahora es por problemas de la mano de obra se está volviendo a los plazos que se estaban dando hace 15 años de 24 meses porque no se consigue mano de obra con esta, con esta producción de eh, superposición de tareas y una producción de taller que está en mano de obra esas cuestiones las tenemos solucionadas, ¿no? o sea tenemos una atracción en talento o en fábrica con un entorno controlado mucho menos peligroso que la, que la obra tradicional. Eh, en definitiva, todo lo que son costes indirectos, y es lo que a, eh, el análisis que has hecho tú, Octavio, al final del informe, en eh, cómo repercuten los costes directos e indirectos en la obra, cómo repercuten los costes financieros, y si acortamos el tiempo de, de producción, evidentemente estamos atacando todo eso a la vez. Claro.
0: Muy bien. Perfecto. Pues nos hemos ido un poquito de tiempo, pero Pedro, ¿quieres, quieres decir algunas conclusiones finales? Sí. o algún mensaje para la audiencia bueno, yo iba a
1: decir una cosilla más y es que hay un apartado del informe que a mí también me gusta mucho que es pensar oye y qué pasa si esta hipótesis la cambio si la da, ¿no? y hay una sí. que es muy típica que la hemos elaborado por eso le dice ya pero y si la madera viene de no sé dónde no? Uh -huh. ¿No? del transporte y esa la hemos hecho eh, y digamos que tiene que venir de 4500 kilómetros ¿no? para que eh, ese, el efecto positivo de la madera se contrarreste con el hormigón, porque el hormigón siempre viene de cerca. Entonces, es un poco para, para remarcar lo que el informe tiene como diferentes escenarios y este es uno de ellos, ¿no? Y en principio, eh, bueno, pues en este caso la madera no no, no no viene de esos kilómetros, sino que viene de unos 600, ¿no? Eh, y va a ser local porque también hay esa intención de lo que hemos hablado de la cadena de valor, que realmente los bosques pues generen allí donde está en actividad económica, ¿no? Y que esté cerca y sea local. Y para resumir un poco los, los las conclusiones principales es, una, debemos dejar de pensar, bueno, no es que debemos dejar de pensar, no hay que seguir pensando en la eficiencia energética, hay que hacer los edificios cada vez más eficientes y tal, pero digamos que esa cuestión la tenemos controlada. Ya sabemos hacer edificios eficientes, la regulación además nos lo pide, ya sabemos sustituir combustibles fósiles, hay que sustituirlos, ya sabemos poner renovables in situ, hay que hacerlo ¿no? Pero una vez que eso ya lo tenemos, tenemos que centrarnos mucho en los materiales de construcción. Y dentro de los materiales de construcción, la parte más relevante es la estructura. O sea, hay que ir ahí, ¿no? de lleno. Y la madera es un, es un material clave para, para esto como, como hemos hablado. ¿no? La siguiente conclusión que, que, que saco yo es que también tenemos que mirar quiénes son nuestros, nuestros proveedores. ¿no? Hay que empezar a trabajar mucho con los proveedores porque no es cualquier madera, ¿no? Ya habéis hablado de madera técnica, no es cualquiera, ¿no? Y no es cualquier proceso de producción, ¿no? Y lo mismo con el acero. Hay muchos diferentes tipos de acero, entonces se utiliza una estructura mixta, como llamáis, madera de acero, pues hay que ver cómo se produce ese acero, ¿no? Pues puedes llevarte sorpresas. Eh, y, y por último, la que suelo decir es que en la cuestión del agua, que cada vez va a ser relevante ya está siendo, que también tenemos que empezar a pensar en la, en la fase de operaciones, fase de uso de agua, cómo reducir nuestros consumos de agua. Yo creo que esas tres son las más principales que veo. Genial.
2: Yo, sí, pues yo... un, un apunte, ¿no? Claro. Es porque nosotros eh, ya estamos, tenemos tanto en la cabeza eh, que es condición que la madera es sostenible, o sea, proviene de bosques sostenibles, que no lo mencionamos. Pero es condición, sin igual, lo que está diciendo Pedro, que la madera provenga de una cadena de valor donde se tengan en cuenta aquellos valores, madera certificada, ¿eh? para que haya un, un ciclo eh, en la semicultura que te permita esa regeneración que hablaba del círculo virtuoso que hablábamos antes, ¿no? eh, Nosotros lo tenemos tan metido en la cabeza que es madera eh, eh, certificada, certificada por, por eh, bueno, como eh, FCC o PFC eh, que, que certifica o garantiza el origen sostenible de los materiales pero evidentemente estamos hablando exclusivamente de ese tipo de madera, ¿no? y es la que utilizamos, eh, por eso el tema de cortar árboles y deforestar lo vemos tan lejano. Pero por ahí, quien nos escucha, eh, esa variable no está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, por ahí no termina de entender. Genial.
0: Sí, totalmente buena, buena puntualización. Pues yo lo que quería era, Pedro, agradecerte eh, por, por este magnífico trabajo que, que has hecho. Eh, no te hemos felicitado solo nosotros. O sea, gente te lo ha dicho, le hemos mandado el informe a mucha gente, incluso, por ejemplo, hace poco a... se si lo enviamos a Triodos Bank, y dijeron, muchas gracias por el informe, y me sorprende el nivel de transparencia y el cómo explicáis la metodología. Dice, esto no es habitual. En todos los informes. Con lo cual, muchas gracias por, por esa parte, y muchas gracias también a, a nivel personal, ¿no? Por cómo me ha permitido a mí también a, abrir la mente, ¿no? Este informe de decir, ah, vale, pues construir en madera, ya sabía... Que, que ayudaba mucho en el tema del carbono, ahora sé cuánto, no. ya, ya, ya le puedo poner un número más, más preciso, pero también sé que ayuda a la gestión de los bosques, a la silvicultura, a prevenir incendios, a, a la reducción del consumo de bienes escasos como el agua y la arena, a la reducción de residuos y al final también en ir teniendo un menor impacto urbano. ¿no? Pues en esto no lo hemos comentado, pero al final en construir en madera generas menos ruido, menos polvo, menos tiempo de construcción, etcétera, con lo cual también hay, hay otras ventajas adicionales que, que aún no hemos tenido tiempo de, de abordar, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un informe que, que animo a cualquiera que le llame la atención este podcast a que se lo descargue en la web, porque verá que, que hay mucha información ahí para, para analizar. Hay mucha información ah, gracias
2: a vosotros. y transmitido de manera eh, sencilla y fácilmente eh, entendible. Eh, yo también quería, eh, a lo que has dicho tú, Octavio, también quería puntualizar que esto también nos permite entender bien dónde estamos parados, nos permite en otra de las patas que nos basamos en Budea, que es la, la, sí. el pensamiento Lean, ¿no? Y la mejora continua, Kaizen. Entonces, sabiendo en qué puntos son los, en esos escenarios de sensibilidad que, que hemos marcado... Eh, entonces, por ejemplo, el mix energético de, de, de generación de, de esos tableros tiene importancia. Entonces, sabemos de la mano de nuestros proveedores cómo podemos seguir mejorando esa absorción o esa reducción de impacto que puede generar la madera. ¿no? Entonces, sabemos en qué puntos de, debemos trabajar para que todavía el impacto que genera la
1: madera en la construcción sea aún mayor. Sí, nada, yo solo agradeceros a vosotros porque... Eh, a mí me gusta trabajar así eh, pero no, 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 no siempre es posible
0: <ríe>
1: tiene que haber por todas partes eh, una intención clara de querer aprender, de querer tensar nuestras hipótesis hasta el final incluso refutarlas si, si, si es el caso y por eso muy contentos de, de colaborar, ¿no? yo también animo a descargarse el informe, ha habido un esfuerzo de, de explicar mucho y luego también de intentar hacerlo visual ¿no? dibujitos, grafiquitos, es decir, que no sea no sea un paper, ¿no? O sea, digamos hemos intentado hacer como que sea científico pero que luego tenga una parte visual para que lo pueda leer cualquiera, ¿no? Y que no sea tampoco un conjunto de tablas como muchos otros, ¿no? O sea, que realmente yo creo que se lee rapidito, se van viendo cuáles son las cosas, se va entendiendo y hay muchos y muy buenos aprendizajes para cualquiera que se dedique al sector, ¿no? Muy
0: bien, pues muchas gracias a los dos y lo dejamos aquí. Hasta la próxima.
1: Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias.
0: gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona: la construcción industrializada con madera técnica.